0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schon einige Kapitel hindurch begleiten wir Abraham und Sarah auf ihrem wechselvollen Weg zu einem eigenen Kind. Stolze 75 Jahre alt war Abraham gewesen, als er auf Gottes Geheiß die Stadt Haran verließ und nach Kanaan aufbrach. Dort sollten seine Nachkommen ein Zuhause finden und so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Eine wunderbare Verheißung, doch bis zu diesem Zeitpunkt waren Abraham und Sarah immer noch kinderlos. Aus lauter Verzweiflung schickt Sarah eines Tages ihren Mann zu ihrer Magd Hagar. Und tatsächlich wird Hagar schwanger und bringt einen Jungen zur Welt, Ismael. Dem wird von Gott eine große Zukunft verheißen. Doch die Segensgeschichte, die mit Abraham begonnen hat, soll nicht von Ismael fortgeführt werden, sondern von einem weiteren Sohn, den Abrahams Frau Sarah zur Welt bringen wird. Die Chancen, dass es tatsächlich klappt, sind aus menschlicher Sicht gleich Null. Denn Sarah ist inzwischen fast neunzig Jahre alt, Abraham um die hundert. Andererseits hatten die Menschen damals eine wesentlich höhere Lebenserwartung als heute. Vor allem aber gilt, was Gott verspricht, das hält er auch. Im ersten Buch Mose, Kapitel 21, wird nun das lang ersehnte, freudige Ereignis beschrieben, Isaak kommt zur Welt. Doch das Familienglück bleibt nicht lange ungetrübt. Jahre und Jahrzehnte hatten Abraham und Sarah vergeblich auf Nachwuchs gewartet. Doch dann war die Ankündigung, dass sie einen eigenen Sohn bekommen sollten, plötzlich sehr konkret geworden. Drei Männer hatten Abraham im Hain Mamre besucht und einer hatte prophezeit, »Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr«. »Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben.« Erst nach und nach erkannten Abraham und Sarah, dass Gott und zwei Engel sie in Gestalt der drei Männer besucht hatten. Inzwischen war das Jahr um. In Kapitel 21 wird in den Versen 1 und 2 berichtet, »Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte.« und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Isaak ist der lang ersehnte Nachkomme, der die Segenslinie in der Familiengeschichte Abrahams fortführen soll. Schon lange war er angekündigt, aber genau jetzt ist für Gott der richtige Zeitpunkt gekommen, um Isaak auf die Welt kommen zu lassen. Mich erinnert das sehr an die Geburt eines anderen Kindes, rund 1900 Jahre später. Dieses Kind heißt Jesus und ist der lang ersehnte Messias, der Erlöser. Paulus schreibt über ihn im Galaterbrief, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Dieser Jesus ist auch ein Nachkomme Abrahams und Isaaks. Er führt die Segenslinie fort und wird schließlich zum Segen für die ganze Welt. Zurück zum ersten Mosebuch, Kapitel 21. Hören Sie nun daraus die Verse 3 bis 7. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm Gott geboten hatte. Hundert Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille, und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Gern möchte ich Sie auf zwei interessante Punkte hinweisen. Zunächst einmal, die Geburt Isaaks war ein echtes Wunder. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes übernatürlich. Der Grund ist ganz einfach. Paulus drückt es im Römerbrief so aus. Abraham wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Das bedeutet... Abraham und Sarah waren eigentlich viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Aber aus ihren erstorbenen Körpern ließ Gott neues Leben entstehen. Wenn sich Leute also in der heutigen Zeit abfällig über die Jungfrauengeburt Jesu äußern, dann wahrscheinlich deshalb, weil sie nichts über die Geburt Isaaks wissen. Seine Geburt war ebenfalls ein echtes Wunder. Und warum wählte Gott beide Male, bei Isaak und bei Jesus, einen übernatürlichen Weg, um ein Kind auf die Welt kommen zu lassen? Weil damit deutlich werden sollte, Gott selbst ist derjenige, der diese beiden Kinder auf die Welt geschickt hat und mit ihnen noch Großes vorhat. Zwar sollen sich Abraham und Sarah beziehungsweise Maria und Josef in aller Liebe um ihre Kinder kümmern, aber letztlich sind diese Kinder nicht das Eigentum ihrer irdischen Eltern. Weiter mit Vers 8. Über den kleinen Isaak wird erzählt, »Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt, und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde.« es gibt Hinweise darauf, dass in biblischer Zeit Kinder erst ziemlich spät, im Alter von etwa drei Jahren, von der Mutterbrust entwöhnt wurden. Nach und nach wurden sie auf feste Nahrung umgestellt. Der Apostel Petrus vergleicht Menschen, die erst kürzlich den christlichen Glauben angenommen haben, mit solchen kleinen, hungrigen Erdenbürgern. Er schreibt im ersten Petrusbrief, »Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil.« Mit der vernünftigen, lauteren Milch meint er das Wort Gottes, die Bibel, vor allem aber biblische Berichte und Gleichnisse, die leicht verständlich sind und zu Herzen gehen. Aber wie ein Kind, das entwöhnt wird und nach und nach auch feste Nahrung zu sich nimmt, so muss es auch bei einem Christen zu einer Nahrungsumstellung kommen. Dann wird es Zeit, nicht immer nur Psalm 23 oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn zu lesen, sondern die ganze Bibel kennenzulernen. Manche Christen neigen dazu, über Jahre hinweg Kleinkinder im Glauben zu bleiben. Der Schreiber des Hebräerbriefes findet dazu deutliche Worte. Er hält es für unangebracht, Zitat, »dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können.« Lassen Sie uns also darauf achten, dass wir nicht aus Gewohnheit oder aus Bequemlichkeit im Kleinkindalter des Glaubens verharren. Zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 21. Wie wir eben gehört haben, bereitete Abraham ein großes Mahl zu, als sein Sohn Isaak nicht mehr gestillt werden musste. Ismael, der andere Sohn Abrahams, den er mit der Magd Hagar gezeugt hatte, muß zu diesem Zeitpunkt etwa fünfzehn, sechzehn oder auch schon siebzehn Jahre alt gewesen sein. Die Bibel berichtet in den Versen 9 und 10, »Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Bestimmt hat niemand von Ismael verlangt, dass er sich stets wie ein Musterknabe benimmt. Für die heftige Reaktion von Sarah sehe ich deshalb drei mögliche Gründe. Entweder herrschte zwischen ihr und der Magd Hagar noch immer eine angespannte Konkurrenzsituation, so dass schon ein kleiner Anlass genügte, um sie wütend zu machen. Oder Ismael war zu seinem Halbbruder Isaak tatsächlich ziemlich gemein, weil er spürte, dass er in der Familie nur noch die zweite Geige spielte. Und einen dritten Grund sollten wir nicht vergessen. Schon vor der Geburt Ismaels wurde der Magd Hagar von einem Engel angekündigt, dass aus ihrem Sohn ein wilder Mensch werden sollte, der sich gegen alle anderen stellen wird. Gut möglich, dass dieser Charakterzug bei Ismael allmählich immer mehr zum Vorschein kam. Christen zeichnen sich übrigens auch nicht immer durch besondere Charakterstärke aus. Das liegt daran, dass jeder Mensch von Geburt an zunächst einmal durch seine menschliche Natur geprägt wird. Wenn sich dann jemand bekehrt, also Gott darum bittet, sein Leben zu bestimmen, dann kommt zu der menschlichen Natur eine göttliche Komponente hinzu. Jesus spricht davon, dass jemand von Neuem geboren wird. Und Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, »Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.« Tatsache ist jedoch, dass auch bei einem Bekehrten, einem wiedergeborenen Menschen die alte menschliche Natur immer wieder durchschlägt. Alte hässliche Verhaltensweisen, alte Sehnsüchte kommen wieder zum Vorschein und manch einer wundert sich, zu welch bösen Taten er oder sie als Christ noch fähig ist. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich so bekennt Paulus seine eigene Unvollkommenheit im Römerbrief. »Ganz wichtig ist es, mit Entschlossenheit etwas zu unternehmen, damit die alte menschliche Natur nicht immer wieder die Oberhand gewinnen kann. Wenn mich etwa bestimmte Dinge in Versuchung bringen, kann ich sie an Leute verschenken, die besser damit umgehen können. Oder wenn bestimmte Situationen mich immer wieder schwach werden lassen, sollte ich sie konsequent vermeiden. Manchmal kann es sogar nötig sein, sich von anderen Menschen zu trennen, von solchen, die einen negativen Einfluss auf mich ausüben oder mit denen das Zusammenleben einfach unerträglich geworden ist. Genau diesen Punkt sieht Sarah, die Frau Abrahams, in ihrer Familie gekommen. Immer wieder gerät sie mit ihrer Magd Hagar in Streit und auch die Zankerei zwischen ihren Söhnen Isaak und Ismael geht ihr auf die Nerven. Deshalb verlangt sie von ihrem Mann, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn. Wie Abraham darauf reagiert, steht im ersten Mosebuch, Kapitel 21, Vers 11. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Kein Wunder! denn Ismael war genauso Abrahams Sohn wie Isaak. Die gefühlsmäßige Bindung zu Ismael war vielleicht noch größer, denn schließlich war Ismael in Abrahams Haus aufgewachsen und inzwischen fast ein junger Mann. Mit dem kleinen Isaak dagegen konnte man noch nicht so viel anfangen. Der Gedanke, Ismael wegzuschicken, muss für Abraham schrecklich gewesen sein. Doch dieses Leid hätte sich Abraham ersparen können, wenn er Jahre zuvor mehr auf Gott vertraut hätte. Gott hatte ja versprochen, ihm einen Nachkommen zu schenken, doch statt darauf zu warten, waren Abraham und seine Frau Sarah übereingekommen, dass Abraham mit der Magd Hagar ein Kind zeugen sollte. Diese Vorgehensweise war nichts anderes als Sünde gewesen. Nun musste er die Sache ausbaden. Die Konflikte innerhalb der Familie waren kaum noch auszuhalten. Saras Vorschlag, Hagar und Ismael wegzuschicken, schien wirklich die einzige Lösung zu sein. So wie sich Abraham vor Jahren lieber auf die Magd Hagar verlassen hatte, statt auf Gottes Verheißung, so fallen auch Christen immer wieder mal in ihre alten Verhaltensweisen zurück. Dabei warnt der Apostel Jakobus ausdrücklich, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein zweifelnder Christ ist jemand, der sich hin- und hergerissen fühlt. Hin- und hergerissen zwischen seiner alten menschlichen Natur und dem neuen, von Gott geschenkten Leben. Für seine Erlösung braucht er nicht mehr zu kämpfen. Die wird ihm von Jesus Christus, der am Kreuz für seine Sünden gestorben ist, geschenkt. Aber ein christliches Leben im Alltag zu führen, das bleibt eine lebenslange Aufgabe. Ich habe den Eindruck, dass sich manche Christen vor dieser Aufgabe drücken. Für sie ist die Gewissheit, dass Jesus sie erlöst hat, ein sanftes Ruhekissen. Ansonsten wollen sie ihr Leben so weiterführen wie vor ihrer Bekehrung. Von außen betrachtet unterscheidet sie nichts von jenen Menschen, die den lieben Gott einfach nur einen guten Mann sein lassen. Doch das ist geistliche Schizophrenie. Das kann auf Dauer niemals gut gehen. Es erinnert mich an eine spezielle Art von Pferderennen, die im alten Griechenland üblich war. Ein Reiter musste dabei gleichzeitig auf zwei Pferden reiten, mit einem Fuß auf dem einen und mit dem anderen Fuß auf dem anderen Pferd. Das ging so lange gut, wie die beiden Pferde brav nebeneinander herliefen. Aber wehe, wenn das eine ein bisschen schneller oder langsamer lief oder nach außen hin abdriftete. Dann fiel der Reiter gehörig auf die Nase. Genau das wird auch passieren, wenn wir uns als Christen einerseits auf die Erlösung durch Jesus Christus verlassen und andererseits so weiterleben, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es von anderen Leuten abgucken. Der Apostel Paulus bittet im Römerbrief die Christen inständig, gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und gebt eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Dennoch ist Paulus realistisch genug, um einzusehen, dass unser menschliches Bemühen dabei nicht ausreicht. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Doch der Geist Gottes, so schreibt Paulus, kann uns beflügeln, das Fleisch, also unsere alte menschliche Natur, zu überwinden und nach dem Geist zu leben. Zurück zum ersten Buch Mose. Ismael treibt Mutwillen mit seinem jüngeren Halbbruder Isaak, was auch immer damit gemeint sein mag. Später wird Ismael, der Sohn von Hagar, sogar zu einer Symbolfigur im Konflikt zwischen den arabischen Völkern und den Israeliten, also zwischen seinen Nachkommen und denen von Isaak. Ein Konflikt, der von Gott so angekündigt wurde und der bis heute anhält. Isaak dagegen wird zur Symbolfigur eines von Gott gesegneten Lebens. Ja, Isaak wird zu einem Segensträger in der Heilsgeschichte Gottes. Und damit gleicht er in gewisser Weise Jesus Christus. Da gibt es so viele Gemeinsamkeiten, dass man Isaak geradezu als ein Vorausbild für Jesus bezeichnen kann. Aus meiner Sicht gibt es mindestens neun Gemeinsamkeiten, die ich im Folgenden kurz aufzählen möchte. Erstens, die Geburt Isaaks und die Geburt Jesu Christi wurden vorher angekündigt. Zweitens, zwischen der Ankündigung und der Erfüllung gab es beide Male eine lange Zeit des Wartens. Auf Isaak warteten Abraham und Sarah immerhin fünfundzwanzig Jahre. Bis Jesus Christus geboren wurde, mussten sich zig Generationen der Israeliten in Geduld üben. Drittens, sowohl Sarah als auch Maria waren außerordentlich überrascht, als sie davon erfuhren, dass sie ein Kind bekommen sollten. Sarah lachte in sich hinein und sagte, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und zu den allerersten Menschen, die eine Jungfrauengeburt für unmöglich hielten, gehörte Maria höchstpersönlich. Als ein Engel ihr die überraschende Botschaft überbrachte, fragte sie zurück, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Viertens. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Isaak und Jesus, Beide bekamen schon vor ihrer Geburt ihren Namen. Fünftens. Die Geburt von Isaak und die Geburt von Jesus waren aus der Sicht Gottes keine beiläufigen Ereignisse, sondern passierten genau zum richtigen Zeitpunkt. Als ob Gott sich dafür in einem Kalender jeweils einen bestimmten Termin eingetragen hätte. Im ersten Mosebuch, Kapitel 21, heißt es ganz am Anfang, »Und Sarah ward schwanger«, und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und über die Geburt Jesu schreibt der Apostel Paulus im Galaterbrief, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Sechster Punkt. Die Geburt Isaaks und die Geburt Jesu waren ein Wunder. Isaaks Eltern waren eigentlich viel zu alt gewesen, um noch ein Kind zu bekommen. Und Maria und Josef hatten nichts getan, was normalerweise zu einer Schwangerschaft führen konnte. Siebtens, die Bibel betont ausdrücklich, dass Isaak und Jesus für ihre Väter eine große Freude waren. Der Name Isaak bedeutet »Er oder sie lacht«. Damit wird Bezug genommen auf das erste Buch Mose, Kapitel 17. Abraham lachte vor lauter Freude, weil er gar nicht mehr mit einem eigenen Sohn gerechnet hatte. Auch Jesus war für seinen Vater eine große Freude. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass aus dem Himmel Gottes Stimme zu hören war. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Achtens. Beide Söhne, sowohl Isaak als auch Jesus Christus, waren ihren Vätern gehorsam, selbst als es um Leben und Tod ging. In der nächsten Sendung steht Kapitel 22 aus dem ersten Buch Mose im Mittelpunkt. Dort wird erzählt, dass Abraham seinen Sohn Isaak als Opfer darbringen sollte. Isaak half sogar seinem Vater bei den Vorbereitungen, obwohl ihm dabei sicher mulmig zumute war. Erst im letzten Augenblick verhinderte Gott, dass Isaak getötet wurde. Ungefähr im gleichen Alter erwies sich auch Jesus als ein gehorsamer Sohn. Er wurde jedoch tatsächlich geopfert und starb einen grausamen Tod am Kreuz. Und schließlich neuntens. Die Geburt Isaaks war in gewisser Weise auch ein Bild für die Auferstehung Christi. Wie das? Paulus schreibt im Römerbrief, dass Abraham und Sarah eigentlich viel zu alt waren, um noch ein Kind zu bekommen. Aber aus ihren erstorbenen Körpern ließ Gott neues Leben entstehen. Einige Verse danach zieht Paulus einen Vergleich zu Jesus Christus. Er schreibt, Jesus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Aus dem Tod lässt Gott neues Leben entstehen, das ist die gemeinsame Botschaft von Isaak und Jesus Christus. Soweit also neun Gemeinsamkeiten zwischen Isaak im Alten und Jesus im Neuen Testament. Isaak wird deshalb oft als eine Art Vorausbild für Jesus Christus angesehen. Kehren wir nun zurück zu dem Familienstreit, der in Abrahams Familie brodelt und vermutlich immer wieder mal hochkocht. Doch diesmal ist es Sarah Ernst. Sie verlangt, dass die Magd Hagar mit ihrem Sohn Ismael endlich aus dem Haus gejagt werden soll. Was Abraham jedoch unendlich schwer fällt, denn schließlich ist Ismael genauso sein Sohn wie der jüngere Isaak. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie jetzt aus dem ersten Mosebuch Kapitel 21 Abvers 12. Aber Gott sprach zu Abraham, »Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist.« Wieder einmal macht Gott deutlich, Isaak ist derjenige, auf dem seine Verheißungen liegen. Isaaks Nachkommen sollen so zahlreich wie die Sterne am Himmel werden und das Land Kanaan soll in ihren Besitz übergehen. Doch Gott wird sich auch über Ismael und seine Mutter Hagar erbarmen. Hören Sie dazu die Verse 14 bis 16. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba, als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne einen Bogenschuss weit, denn sie sprach »Ich kann nicht ansehen des Knaben sterben«, und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Wenn man diese Verse liest, bekommt man den Eindruck, dass Ismael noch ein kleines Kind war, als Hagar mit ihm fortgeschickt wurde. Formulierungen wie »Sie warf den Knaben unter einen Strauch« lassen uns an einen kleinen, hilflosen Jungen denken. Dabei muss Ismael zu diesem Zeitpunkt schon 15, 16 oder auch 17 Jahre alt gewesen sein. Manche Theologen vermuten deshalb, dass der Schreiber des Bibeltextes an dieser Stelle einen Bericht aus anderer Quelle eingefügt hat. Es scheint mir aber auch möglich, dass in diesem Bericht einfach nur ungewöhnliche Formulierungen verwendet wurden. Zum Beispiel, um zu zeigen, dass Ismael die Trennung von seinem Vater völlig fertig machte und dass er wie ein kleines Kind anfing zu heulen. Weiter ab Vers 17. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, »Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen.« Und Gott tat ihr die Augen auf, daß sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. An dieser Stelle endet im Großen und Ganzen die Berichterstattung über Ismael und seine Nachkommen. Von nun an konzentriert sich die Bibel auf den Zweig der Familie, der die Segenslinie durch die Jahrhunderte hindurch weiterführt. In den Versen 22 bis 34 erfahren wir, dass sich Abraham im Land der Philister niederlässt, einem Teil des Landes Kanaan. Noch immer kann keine Rede davon sein, dass Abraham das Land für seine Nachkommen in Besitz nimmt. Im Gegenteil, er und seine Familie leben dort als Fremdlinge. Daran wird sich auch in den nächsten Generationen nichts ändern. Im Hebräerbrief heißt es über sie, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wie schon in dieser Sendung angekündigt, geht es beim nächsten Mal in der Sendereihe Durch die Bibel um Isaak. Er wird von seinem Vater beinahe getötet und als Opfer dargebracht. Erst im letzten Moment greift Gott ein und verhindert diese unglaubliche Tat. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.